0: Maar juist wanneer we open en kwetsbaar durven zijn, nodigen we de ander uit om dat ook te mogen. Er ontstaat helderheid en echte verbinding. Clarity. Luister maar. You go. Zo, nou, daar zijn we weer. Ik, uh, ik zit hier met een hele grote grijns en glimlach achter mijn microfoon. Want uh, ik heb, uh, ik had, denk ik, nou zo'n zeven pogingen. Uh, ik heb denk ik zo'n zeven pogingen gedaan om, uh, om deze aflevering uh, op te nemen. Um, waarbij ik elke keer vastliep. En de grap was, waarom zit ik dan nu zo te glimlachen? De grap was dat ik... Voordat ik startte, had ik een kaartje getrokken. Uh, want de meesten die, uh, die deze podcast beluisteren of die mij al wat langer kennen, die weten dat uh, dat een van mijn go-to um, uh, tools is. De, uh, het, het gebruiken van kaarten. Uh, en uh, Dus ik had een kaartje getrokken. En die, die, de kaart die ik trok, die uh, kwam uit de Shaman's Dream Oracle Deck. Uh, en het was de kaart van de First Breath. The beginner's mind. Dus ik zag dat kaartje. En, uh, en ik dacht. oh ja, nou prima. Um, first breath. Beginner's mind. We gaan er open in. En ik, en ik weet. Eigenlijk weet ik. Dat als ik dus met een soort van intentie en bewustzijn een kaartje trek. Dat ik hem ook even moet lezen. Maar dat had ik niet gedaan. Ik dacht. Ja, nee I get it. We gaan er open in. <coughs> en um, nou, na poging zeven. Dacht ik net voordat ik deze ging opnemen. Hmm, misschien moet ik toch even dat kaartje lezen. Want wat gebeurde er elke keer? Ik, uh, terwijl ik deze podcast nu opneem, uh, leven wij op 21 februari 2023. En de, um, de laatste episode die ik had opgenomen, die dateert alweer van, uh, uh, van einde, uh, einde zomer, 31 augustus. Uh, 2022. Dus daar zit nogal wat tijd tussen. En mijn uh, gestructureerde perfectionistische deel wilde graag dat daar dan een mooie brug voor kwam. En dus probeerde ik uh, in die opnames van net jullie mee te nemen in um, nou, wat is er dan eigenlijk allemaal gebeurd. Want er is zo ontzettend veel gebeurd de afgelopen maanden. Um, in mijn leven. En uh, nou, ik heb niet de, de illusie dat dat alleen bij mij zo is. Als ik zo zo een beetje omheen kijk. Zowel naar de wereld als naar onze uh, eigen uh, microcosmos, individuele leventjes. Dan uh, ja, zijn het nogal intense tijden. Uh, zowel met hele mooie dingen, maar ook met hele verdrietige dingen. Uh, uh, ook in mijn leven. En ik dacht, nou, ik moet een beetje duiden. Wat is er dan allemaal gebeurd? En wat heb ik in de tussentijd gedaan? En daar liep ik de hele tijd op vast omdat ik, nou ja, dat werd, dat werd gewoon een soort van aan elkaar geknopt. Oh ja, en dit ook nog, en, en dit ook nog. En ik dacht de hele tijd van, ja, uh, dikke kans... dat degene die deze aflevering weer opnieuw gaat luisteren... iemand is, uh, die vaker mijn podcast luistert... Uh, en of via mijn social heeft gezien... hé, hey, er is weer, eindelijk weer eens een nieuwe aflevering. Dus nou, die mensen... Die, die hebben waarschijnlijk wel het een en ander gevolgd en meegekregen de afgelopen paar maanden. Dus voor wie zit ik dit dan zo netjes uh, te proberen te, het, uh, hoe noem je dat, uh, terughalen? Of, uh, anyway, er is een woord voor, ik kom er even niet op. Dus dat lukte niet helemaal en ik dacht, oh, oké, okay, oké, okay. nou, die kaart. En daarom zit ik hier natuurlijk weer te glimlachen en ik zal de kaart even met je delen. Um, first breath. When the first breath card shows up for you, it is time to leave the old stories and tales behind. You have arrived. Take a deep breath and another. There is nothing else you need to do but take in the new world that is revealing itself around you. Trust your natural curiosity. There is no need to dwell on how difficult the journey has been or how, how tight the passage to get to where you are now. Just take it all in and experience the awe and wonder of your arrival at this destination. Even if it's a familiar place you have come to many times before, try to experience it as it's for the first time, for you are renewed and the old you is no longer your concern. Practice the beginner's mind. Not labeling or naming what you see and experience. The situation that was so difficult only a few days or months ago. Just be with it and breathe. You have already gone beyond it. Have overcome and resolved it. Even if no one else realizes this yet. Soon enough they will, as you move on. Do not squander the power of first breath. Giving the old narrative... Mouth-to-mouth -mouth resuscitation. <laughs> Reanimatie. Use it for new beginnings... to animate a world you can play and create in. Do not underestimate the power of your breath... and the magic of the word. Nou, uh, ik bedoel maar... een kaart die dus in principe mij al wilde vertellen... joh, ga niet weer helemaal terug... Naar al die weken en maanden en na al die gebeurtenissen en alles wat je hebt beleefd en doorleefd, hebt ervaren, hebt moeten ervaren. Let bygones be bygones. En focus je gewoon op het nu en dat wat je nu wil delen. Dus um, dat gezegd hebbende, hallo daar zijn we weer. En um, ik weet nog niet zo goed uh, wat ik uh, precies wil met deze podcast. Wel met deze aflevering hoor, maar met de podcast in het algemeen. En dat was ook een van de redenen waarom het wat langer duurde voordat ik weer een nieuwe aflevering wilde opnemen. Omdat ik, um, nou ik heb dit, uh, ik denk nu zo'n vier jaar, afgelopen vier jaar heb ik met ontzettend veel plezier uh, uh, altijd de podcast uh, afleveringen opgenomen. Met name die... Uh, Waarbij ik allerlei leuke en uh, unieke en interessante gasten um, uh, de, ja, te gast had in de, in de podcast. En uh, nou, de laatste paar afleveringen waren met name solo uh, afleveringen. En ja... Ik zat dus de afgelopen tijd te, te denken, hoe wil ik weer nieuw leven in deze podcast blazen? Wil ik dat überhaupt? Gaat mijn energie ernaar uit? En zo ja, wat wordt dan het format? Want ik ben wel toe aan net een wat andere insteek. En daar was ik nog niet helemaal uit. En daar ben ik eigenlijk nog steeds niet helemaal uit. Dus um, nou, we, we gaan het zien. Maar tegelijkertijd uh, had ik wel beloofd om uh, even een extra podcast op te nemen, zodat ik uh, een en het ander kon duiden ten aanzien van een uh, bericht die, wat ik uh, een aantal dagen geleden op mijn socials had geplaatst. En dat waren een tweetal posts op uh, 16 februari, mocht je ze uh, willen terugzoeken. Uh, en die posts die, uh, die hadden nogal wat, um, uh, nou, die zorgden voor nogal wat reacties. Best wel veel reacties eigenlijk, um, um, maar ook, ook een aantal vragen. En um, uh, daarin had ik in principe gezegd van, nou weet je wat, uh, voor wat extra duiding of helderheid uh, neem ik dan nog wel even een podcast erover op. Nou, uh, bij deze. Maar ondertussen ben, heb ik mezelf ook weer betrapt op iets uh, interessants. En ik denk eigenlijk dat dat zo mogelijk nog wel een... Um, interessantere boodschap is om het daarover te gaan hebben... dan over inhoudelijk dat wat ik dan gepost had... en wat ik daar dan mee bedoelde... en of ik daar dan nog wat extra voorbeelden uh, over kon geven. Over kan geven. Want wat, was nou, wat is nou eigenlijk mijn... waarom had ik de behoefte... Anders dan dat er een aantal vragen op me afgevuurd werden... om me nog nader te gaan verklaren. Om nog weer, toch weer, nuance aan te brengen. Of verheldering, of duiding. Ging dat echt over, uh, over de vragen die mensen hadden? Of ging dat veel meer over... Oef, ik heb eventjes wat, uh, uh, wat meer uh, streng en um, vurig een en ander gedeeld best wel een bepaalde mening uh, in, het, in het midden gegooid. En daar begin ik toch ook wel een beetje... Nou, dat, dat vind ik ook wel spannend. Dus dat zit het dat wilde ik daarom toch stiekem weer een extra nuance... en verklaring en duiding opnemen. Nou, daar heb ik even een tijdje mee gezeten. En uh, ik denk dat het beide is. Dus vandaar heb ik besloten om, beide, om ook op beide in te gaan. Dus aan de ene kant wil ik heel graag nog toch nog wat um, inhoudelijk... wat meer vertellen over waarom ik poste wat ik gepost heb. En aan de andere kant wil ik het met je hebben wat dat dan doet. Wat doet dat met uh, nou, gewoon een bepaalde, bepaald perspectief of een mening of een waarheid in, o, o, in het midden gooien... Uh, ja, met ook natuurlijk het risico uh, dat daar reacties op komen. En dat is natuurlijk al de afgelopen jaren sowieso een true color thema geweest. Hè, speak up, durf je te zeggen wat je voelt en wat je vindt. En um, uh, ja, wat doet dat dan met je? Nou, dus daar wil ik het ook heel graag over hebben, omdat ik denk dat dat ook nog steeds, niet alleen voor mij, maar voor heel veel, en misschien ook dus wel voor jou als je zit te luisteren, relevant is. En tegelijkertijd hield het ook met elkaar verband. Omdat daar waar ik over postte, en daar zal ik zo nog even het een en ander over zeggen, mocht je het compleet gemist hebben, ging heel, ook heel erg over um, dat de wereld van bewustwording, persoonlijke ontwikkeling, spiritualiteit... gehijacked is, voor mijn gevoel, of wederom ge wordt. Um, dat een van de dingen waarmee we elkaar in een soort hijack houden... ook echt gaat over de toch net iets te platte uitvoering van universele spirituele wetten. En een van die uh, universele wetten is... what's on the inside gets reflected on the outside... En ook all is one. En als je dat plakt op zeggen wat je ergens van vindt, of een grens zetten, of, uh, of ongenuanceerd zijn, of een mening ventileren, of ergens op reageren, dan zijn we een klein beetje geneigd inmiddels om vanuit de bewustwording of het spirituele veld daar meteen de kaart, ja maar wat zegt dat dan over jou, neer te leggen. Of meteen je te... Uh, nou, jouw, jouw gevoel of jouw vraag of jouw mening af te doen met... nou, maar ja, alles, alles wat, jij, wat jou triggert... ja, dat zegt wel iets over een ongeheeld of ongezien of onbewust stuk in jou. En nou is dat ook wel zo. Alleen het is veel gelaagder dan dat. En wat, wat er nu veel gebeurt, is dat we daarmee elkaar min of meer de mond snoeren... Um, en dat, dan, dat je dan aan de overkant van de tafel dus ineens niet meer aan zelfreflectie hoeft te gaan doen. Of dat je, als je dan denkt, oh ja, wat zegt dit over mij, dat je in een soort fuik terechtkomt, waar je ook niet helemaal meer uh, uitkomt. Omdat, ja, zelfreflectie is een dun lijntje met zelfafwijzing, of um, zelf, uh, hoe noem je dat, dat je... Um, uh, niet meer, je, je dan, dan maar niet meer naar buiten beweegt. Dus dat je dan ja, in, die, in, die, uh, in die complete zelfreflectie vast blijft zitten. Um, dus ja, nou goed. Daar, uh, daarover wilde ik in de lucht komen. In een en vorm En de, het onderwerp, inhoudelijke onderwerp, waar ik over geschreven had ging dus deel, deels over. Uh, ik, ik deelde uh, met, met jou of met jullie, of met degene die, die mij volgen of die het gelezen hebben, dat ik, dat ik persoonlijk de afgelopen maanden enorm heb geworsteld om me te verhouden tot, nou ja, echt tot zo ongeveer alles wat ik om me heen zie gebeuren. En dat ik met name op het werkveld waarin ik me begeef. En dat is in dit geval de, de, de ontwik persoonlijke ontwikkeling, bewustwording, uh, mentorachtige, coach, guidance, hoek van de wereld. Dat ik met name, uh, ja, vooral denk ik ook online, maar zeker, het uh, zal ook offline zo zijn. Dat ik ja, me er niet meer toe kon verhouden, omdat ik steeds vaker echt het gevoel had van ja jeetje, dus weer een domein en weer een onderwerp wat gekaapt wordt. Dus, dus iets wat eigenlijk puur is, wordt dan toch weer tot een bepaald uh, verdienmodel, uh, wat gewoon voor mij niet klopt. Omdat ik denk... Ja, het klopt voor me niet, maar het deed me ook echt verdriet. En het maakte me ook moedeloos, maar ook echt boos. Omdat ik ook echt dingen zag gebeuren en zie gebeuren waarvan ik denk, nou, maar dit kunnen we toch helemaal niet maken, joh. Nou, um, ja, en dat werd dan dus enerzijds de mond gesnoerd met die, oh ja, maar wat zegt dat over jouw mantra? Waardoor ik me er toch maar niet over uitsprak. Er waren nog veel meer redenen waarom ik me er lange tijd niet echt over uitsprak en die zal ik dus straks in, die, in de tweede aflevering uh, zal ik daar wat over zeggen um, en waar ik dus ook over schreef was dat ik een inzicht kreeg terwijl ik over, over het strand aan het wandelen uh, was wat uh, te maken had met um, ja, een soort metafoor die me aangereikt werd uh, in de energie, die ging over de tempelreiniging, de passage van de tempelreiniging uit de nou Bijbel denk ik dat het is, uh, waarbij Jezus dus op het, um, op het tempelplein alle kraampjes van alle markt- en kooplieden omver gooit Uit woede dat ze daar staan op een, op een heilige plek voor de tempel, op het plein, om de mensen die de tempel willen bezoeken uh, voor politiek, economisch um, gewin proberen ja, dingen door een strot te duwen als het ware. Te, in plaats van ze gewoon te helpen. En daar schreef ik over. Nou, en dat triggerde natuurlijk uh, best veel. Of dat triggerde. Dat zorgde voor best veel commotie en reacties. Um, uh, dus daar, daar had ik over gedeeld. En ik kreeg daar ook een heleboel vragen over. Omdat sommige mensen daar zoiets van hadden. Van ja, ik voel dit ook. Maar dat maakt dat ik heel de tijd bij mezelf maar aan het afvragen ben, ja, is dat wat ik doe dan wel nog zuiver? En uh, nou, dat, vind ik dan, dat vond ik interessant, omdat ik dat ook bij mezelf opmerkte, dat ik dat zelf dan ook deed. Maar ook omdat ik denk, ja, de mensen die dus dat zich afvragen, die zijn vaak best wel met wat discernment en een, een, en een bepaald kompas aan het werk. Dus um, mijn posts waren helemaal niet bedoeld om die groep nog meer aan het twijfelen te brengen. Omdat ik ook een heleboel mooie dingen zie gebeuren. Maar dat ik wel ook denk dat het altijd goed is om um, onszelf goed af te blijven vragen... hé, hey, ben ik ondertussen in een bepaald vacuüm terechtgekomen wat ook heel vaak onbewust en automatisch gaat... waarbij ik daar waar ik misschien eerst de intentie had om anderen te helpen... nu toch vooral bezig ben met mijn eigen business- en verdienmodel. En daar is ook niks mis mee. Ik bedoel, uh, uh, by all means, maar ben daar dan wel eerlijk over. Dat was eigenlijk een soort van mijn boodschap. Uh, en om je te richten op mensen die echt pretty lost zijn en pijn hebben en onzeker zijn en angstig zijn... en dat zijn er nogal wat in de wereld op dit moment... want er gebeurt gewoon ongelooflijk veel. Ja, moet je, moeten we die, moet je die dan naar jouw kraampje toetrekken met... nou, als je dit doet, dan, dan heb jij misschien, uh, kun jij misschien ook wel dat bereiken. Zo vanuit tekort komt het dan en vanuit angst... in plaats van vanuit oprechtheid... En um, nou goed, ik had daar dus over geschreven en daar uh, kwamen heel veel reacties op. Maar ik was ook, ik was ook met, een, uh, met een dierbare vriendin van mij. We, waren, we zwemmen altijd samen. En zij triggerde mij ook, of triggerde, dat is meteen weer zo'n intens woord. Maar zij, zij bracht mij, zij, uh, maakte mij, zette mij aan tot nadenken. Uh, omdat zij zei: Van ja, maar. Maar is dat niet gewoon altijd zo? Is, dat niet, is, dat niet, is het niet altijd zo dat, dat, je, dat, er, dat je een hele mooie kant hebt... en een hele zuivere kant... en dat er ook altijd mensen mee aan de haal gaan? En dat er ook altijd weer iets ontstaat waarbij je denkt... ja, jeetje, dit klopt. Zij gaf bijvoorbeeld het voorbeeld van het um, sport... He, dan, is er, dan is er zoiets moois als sport en dan is, ontstaat er binnen, dan ontstaat er ook altijd weer een corrupte kant en een kant die alleen maar money driven is en een kant die gewoon niet meer klopt. En dat is bij in de entertainment industrie ook zo en in de financiële industrie ook zo. Um, en ja, ik denk ook dat dat zo is. En tegelijkertijd, want, want haar ding was een beetje van... ja, moet je, laat je daar nou niet door uit het veld slaan. Trek het je niet aan. Blijf gewoon je eigen zuivere pad bewandelen. En in het geval van sport bijvoorbeeld, blijf gewoon lekker sporten. Laat die hele andere wereld, laat het gewoon gaan, joh. En deels ben ik het daar ook echt mee eens. En dacht ik ook, ja, waarom maak ik me daar nou eigenlijk zo druk over? En, dus niet per se of, maar en van de andere kant is dat nou eenmaal ook hoe ik echt gewired ben? En hoe ik denk dat in een weg naar een meer bewuste samenleving... we met elkaar toch ook het pad af te, af te leggen hebben... Uh, van dat je dus ook even in een, in een fase van je pad terechtkomt op een stuk... waarbij je om je heen aan het kijken bent en denkt... jezus, maar dit klopt gewoon niet meer. Want we hebben in eerste instantie wel... Dat ook wel te zien, vind ik dan. En in mij zit dus kennelijk iets van een soort Kali, die ook vindt dat ze dan met haar vuist op tafel moet slaan en daar licht op wil schijnen en wil zeggen, maar kijk dan, dit klopt gewoon niet. Dit is niet oké, okay. dit moeten we niet willen met elkaar. En het kan ook zo. Dus voor mij is dat en-en. En ja, dat zal ongetwijfeld van alles over mij zeggen... maar dat is wel wat ik voel, dat ik hier wel toch ook te brengen heb. En daar zal ik het in de volgende aflevering ook nog wat meer over hebben. En ik denk ook dat als we om ons heen kijken... en het ook wat groter trekken naar wat we op, het, wat we op andere domeinen... dus niet alleen op de, op de online spirituele zelfhulp, bewustzijn, persoonlijke ontwikkelingbubbel zien gebeuren... maar op zoveel domeinen zien we dat er nu toch ook ligt dat er steeds meer mensen uh, kijken naar... maar dit klopt gewoon niet. Dit, dit moeten we echt anders met elkaar gaan inrichten. Dit kan toch niet zo. Noem maar wat. Neem een Shell als voorbeeld... Die nu een, die, waarbij de jaarcijfers nu uh, naar boven komen... En, en blijkt dat ze major profits hebben, uh, hebben de, dit jaar. Terwijl wij over de as van angst en tekort... Uh, aan de pomp enorme prijzen moeten betalen... want er is oorlog. Wat klopt hier nou niet? Hè, dat, ik noem maar even echt een macro-ding. En het deed me dus ook denken aan een heel mooi gesprek... wat ik, uh, wat ik met mijn vader had een aantal weken geleden. Uh, en dat vond ik zo, zo treffend. En het raakte me zo erg dat ik het daar met hem over had. En dat wil ik ook heel graag met je delen. Omdat het ja, voor mij ook zo mooi... ...als een, nog een extra voorbeeld is... ...en een illustratie van... Um, ja, da, ...dat wat ik bedoelde... ...te zeggen met hijjacked... ...maar ook met tempelreiniging... ...we hebben op zoveel domeinen... ...hebben we als mensen... ...wat mij betreft... ...en he, ik ben daar ook niet heilig in... ...en ik doe dat ook waarschijnlijk op een aantal vlakken... ...nog helemaal niet uh, altijd even... ...bewust... ...iedereen heeft onbewuste lagen... ...voortkomend uit... ...waar we vandaan komen... maar we worden wel met enige urgentie uitgenodigd om echt vanuit een ander bewustzijn onze systemen te gaan inrichten en met elkaar de dingen te gaan organiseren. Of dat nou in de spirituele wereld is of aan de pomp of in dit geval het gesprek waar ik het met mijn vader over had. Want Um, nou, mijn vader en ik, uh, uh, het raakte me omdat ik dan toch denk, ja, daar kom ik dus toch vandaan. Mijn kompas is toch voor een deel heel erg mooi gevormd door hoe ook, hoe ook zij op hun manier uh, bezig zijn op het vlak waar, waar hij zich dan bijvoorbeeld in dit geval begeeft. Want mijn vader die is nou inmiddels 74 en is stil, nog steeds aan het werk. Uh, niet werken is lastig voor, uh, ik denk ook wel voor die generatie... want ja, volgens mij identificeren zij zich nog veel meer met dat wat ze doen. En hij is er ook heel bevlogen over, maar hij begeeft zich op het vlak van... hij is consultant adviseur op het vlak van grote fusies en overnames... en dan met name bij familiebedrijven. En uh, nou, we hebben het niet zo heel vaak over werk... want hij vindt dat hij niet zoveel begrijpt van mijn vlak... De, in dit geval, nou ja, noem het spiritualiteit of whatever, persoonlijke ontwikkeling. En ik vind van mezelf dat ik niet zo heel veel kaas gegeten heb van de fiscale, economische wereld. En de terreinen waar hij zich op begeeft. Dus zo vaak praten wij niet met elkaar. Maar eh, we hadden een mooi gesprek en hij vertelde mij um, dat hij op dit moment twee grote projecten aan het begeleiden was: van twee families die in een overname- en in een verkooptraject zitten. En dat in beide gevallen, um, nou, min of meer toch wel de opdracht was van, kun, kunnen we kijken hoe we er zoveel mogelijk uit kunnen halen? Dus kunnen we kijken om, ik zeg maar wat, een bedrag, um, kunnen we kijken of we van 50 ook 60 miljoen opbrengst kunnen realiseren? En hoe zullen we die deal dan aanvliegen? En um, de motivatie daarvan was dan, want ons, het lijkt ons zo mooi om het ook voor onze kleinkinderen en misschien zelfs onze achterkleinkinderen, dan is dat allemaal al geregeld. Dan hoeven zij zich ook geen zorgen, meer te maken, maar, uh, geen zorgen meer te maken in het leven. En mijn vader deelde dus met mij dat hij daar steeds, in, steeds meer in grotere mate mee worstelt. En dat hij dus continu twee perspectieven ook op tafel legt bij dit soort gesprekken met met die families. En het ene perspectief gaat over de vraag... ja, is het wel zo'n goed idee... om het voor kleinkinderen en achterkleinkinderen... dan in dit geval op financieel vlak... allemaal al geregeld te hebben? Want de ervaring... in ieder geval zijn ervaring... maar ik denk ook dat dat wel een soort universele ervaring is... is dat A, het leven gooit ook nog wel wat dingen op je pad... die niets te maken hebben met of het financieel goed geregeld is... maar B... Vaak zorgt het voor juist meer ellende en uh, helemaal geen vrijheid. Uh, en, en is het helemaal niet fijn? Dus dat één, kunnen we het daarover hebben met elkaar? Is dit überhaupt wel zo'n goed idee? En hoeveel moet dat dan zijn? Want ja, natuurlijk, ik snap dat je iets voor je kleinkinderen wil doen. En by all means, dat is ook je goed recht en fijn. Maar hoe ver moet dat dan gaan? En dat bracht hem dan op het tweede perspectief. Namelijk, ja, die familiebedrijven die hebben vaak um, werknemers, zeg 100, tot 150 werknemers, die er in sommige gevallen ook al jarenlang werken, want dat is wel een rode draad vaak bij familiebedrijven, en die ook hun ziel en zaligheid en hun loyaliteit in die bedrijven hebben gelegd, met, met als uitkomst dat er nu ook een, iets heel erg moois staat, en dat dat verkocht kan worden voor al die miljoenen. En wat doen we dan voor Henk en Gerrit... die al bijna, weet ik veel, twintig jaar daar ook werken... en die ook kleinkinderen hebben? Of die ook misschien een droom hebben van nog eens een huisje in Italië. Of die ook een vrouw hebben die met gezondheidsklachten komt... en die wel wat extra hulp kan gebruiken. Hoe zorgen we voor de hele lijn? Want dat is all is one. Hoe zorgen we ervoor dat als wij ja van die 50, 60 miljoen maken... Gaan we, dat dan ook, gaan we dan een aantal van die miljoenen ook verdelen tussen alle mensen die voor jou werken? Of komen we dan toch op het vlak van, kijk, kijk eens hoe fantastisch tof wij ons bedrijf verkocht hebben. En de parallel naar de manifestatiecoaches online, kijk eens hoe ik een six-figure business heb weten te realiseren. Wat mag hè, good for you, maar over welke rug heb je die gerealiseerd? Want heel vaak zitten er best wel loyale volgers of loyale klanten... te kijken naar jouw Burning Man-festijn. En dat hebben zij gefund. Maar is hun leven er ook beter op geworden? Of hebben ze met name naar jou zitten te kijken... en zitten te voelen, oh dat zou ik ook zo graag willen... en misschien kan zij mij wel helpen met die mindset... want dan kan ik dat leven ook bereiken. Of hebben ze gewoon twintig jaar voor jou gewerkt uit loyaliteit... En in die end, als jij dan je magische leven gemanifesteerd hebt en je 60 miljoen ophaalt, wordt er voor hen niet gezorgd. Want dat is denk ik wel waar we voor staan. Als Shell een recordomzet maakt, kan er dan ook iets terug? Of gaat het alleen naar aandeelhouders die denken, nou dat is top. Het klopt gewoon niet. En daar ging mijn post over. Over dat we met elkaar toch hopelijk wel op een punt zijn aangekomen waarbij er wat meer bewustzijn mag komen op of het voor de hele lijn goed gaat. En dat wij dus in het micro, ik in het micro, voor op mijn werkvlak natuurlijk geld mag vragen, natuurlijk een business mag optuigen en natuurlijk op het tempelplein mag staan, maar vanuit welke, vanuit welke plek kom ik in beweging? Dat was mijn boodschap en dat vond ik heel mooi om ook in het gesprek met mijn vader toch ook weer op een heel ander vlak zo teruggespiegeld te krijgen. Op dat punt zijn we wat mij betreft aangekomen in, op onze human journey. In ieder geval voor een bepaalde laag van mensen die hopelijk mij volgen. Dus daar ging het over voor mij. En nou, daar wil ik... Zometeen in de aflevering die hierop aansluit nog wat meer over zeggen, nog een klein deel over uitweiden en dan daarnaast het heel graag met je hebben van wat betekent dat als je daar voor die waarheid dan gaat staan en je daarover uitspreekt. Want dat was een